0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 30, der dritte Teil unseres Glaubenskurses zum Kleinkatechismus von Martin Luther, heute zum Thema Gott der Schöpfer. Herzlich Willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei seid hier an dem Tisch, wo ich sitze mit dir, Knut. Moin.
1: Ja, moin. Mir gegenüber sitzt Malte Detje, Pastor aus Hamburg, der sich viel auf den weiten Weg gemacht hat, mich hier zu besuchen und sein ganzes Equipment und seine ganzen Vorbereitungen mitgebracht hat. Aber heute bin
0: ich gut durchgekommen. Es war gar nicht so weit. Es war ähm, Die A1 war mal frei. Super. Ähm, Unser Thema hier ist, wir sind gerade in einem kleinen Glaubenskurs. Wir machen den Glaubenskurs unserer evangelisch-lutherischen Kirche, den kleinen Katechismus, und haben uns schon den ersten Teil des Glaubenskurses angeguckt, die zehn Gebote, und gelernt, wie wir sein sollen und wie wir oft nicht sind. Und nun gucken wir uns den zweiten Teil an, nämlich das Glaubensbekenntnis. Genau, was aus drei Stücken besteht. Mhm.
1: Ähm, das Glaubensbekenntnis wird gedrittelt der erste Teil geht es um Gott, den Vater, den Schöpfer. Mhm. Der zweite Teil um Jesus, den Erlöser, und der dritte Teil um den Heiligen Geist, den Heiligmacher, mhm. der die Kirche baut und so. Und wir machen jetzt äh, Glaubensbekenntnis, erster Teil die, die Schöpfung,
0: sozusagen. Mhm. Ähm, meine Einstiegsfrage zum Thema Glaubensbekenntnis, weil vielleicht hat es meiner, manch einer im Kopf, der sagt, also euch ist ja auch die Bibel sehr wichtig, ne? Also ja. es geht christlichen Glauben um die Bibel und ähm, alles muss biblisch sein. Und das Glaubensbekenntnis ist ja in dem Sinne nicht biblisch, als dass es nicht in der Bibel steht. Also das ist quasi ein Text aus der Tradition und ähm Je nachdem, wie genau, man es so. gibt
1: die Legende, dass die Jünger, das steht aber nicht in der Bibel, dass die Jünger dieses Glaubensbekenntnis, als sie gesagt haben, na, wie fassen wir das denn zusammen, was, was Jesus uns jetzt gesagt hat, wie können wir das auf einen Punkt bringen? Und dann sagt der Erste, na, es geht, ich glaube an Gott, den Vater, und dann der Zweite, ja, mhm. den, so, und dass man das dann so, dass jeder der zwölf Jünger was beigetragen hat, Kann äh, das äh, de, denke ich eher nicht, sondern es ist vielleicht, es ist eher so dieser Wunsch, das noch irgendwie äh, nachträglich so halbbiblisch zu begründen, dass die Jünger es doch immerhin waren, ich glaube, es ist aber trotzdem sinnvoll zu sagen, die Bibel ist ein dickes Buch. Wenn mich jemand fragt, was ist sozusagen die Zusammenfassung, dann ist das Glaubensbekenntnis eine überlegte und durchdachte Art, das zu machen. Und so ist es nämlich entstanden. Es gab ja, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die Bibel auszulegen und zu sagen, worum es da eigentlich geht. Mhm. Und das Glaubensbekenntnis ist das, wo die Kirche gesagt hat, womit sie reagiert hat auf besonders komische Vorschläge, worum es in der Bibel geht, haben sie gesagt, nee, nee, pass auf, das ist es hier. Es geht um Gott und es geht um das, was Gott getan hat in Schöpfung, Erlösung und Heiligung.
0: Das ist ja überhaupt immer im Leben mal so, dass einem manchmal erst bewusst wird, was einem wichtig ist, wenn anderes in Frage stellen. Ja. Also manche Sachen nimmt man ja so selbstverständlich. Und in dem Moment, wo erst jemand auftaucht und das in Frage stellt, ähm, im Grunde ist deswegen ja auch, manche sagen ja, die Bibel ist ja sehr spät auch erst legitimiert worden und sozusagen zusammengefasst worden. Also erst im dritten, vierten Jahrhundert. Genau, so. da
1: gab es sozusagen den Streit darüber, welche der verschiedenen Bücher gehören da eigentlich rein oder ja. nicht. Und das wurde dann erst sehr spät mal definitiv ähm, festgelegt, sage ich jetzt mal ein bisschen mhm. äh, unvorsichtig. Und die
0: Perante ist, nicht weil früher die Bibel unwichtig gewesen wäre, sondern erst, weil Leute auftauchten und sagten, wie zum Beispiel ein Mann, der hieß Markion, der hat gesagt, ah, nur das Lukas-Evangelium ist wichtig und ein paar Briefe von Paulus.
1: Genau, und der Rest gehört da nicht rein. Der Rest gehört gar nicht rein. Und dann rein. hat man gesagt, nee, nee, Moment mal, jetzt sagen wir genau. mal, das, was bei uns sowieso schon im Gang ist, und das Glaubensbekenntnis ist ja ähnlich entstanden. Genau. Auch auf in Fragestellung, dass man darauf reagiert hat und gesagt hat, nee, nee, das nicht.
0: Und wir machen es mal, willst du wieder deinen lieben Satz sagen, den du auswendig gelernt gelernt hast? Und ich lese mal vor, was äh, heute Thema in unserer Folge sein soll, nämlich der erste Artikel von der Schöpfung. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was ist das? Ich glaube, Ah. dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter mit allem, was Not tut, für Leib und Leben, mich reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem übel behütet und bewahrt. Und das alles aus lauter, väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit. Ohne all mein Verdienst und Würdigkeit. Für all das ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein, schuldig bin.
1: Das ist gewisslich wahr.
0: Amen. Ja, ich gucke dich jetzt mal heute dich mal erwartungsvoll an. Was wollen wir mal machen? Also In unserem Glaubenskurs Ja,
1: Ein Teil ist Wiederholung. Also auch hier ähm, interessant. Dieser kurze, dieser kurze Teil, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde, was bedeutet das, wird jetzt hier wieder persönlich erklärt, dass mhm. Gott mich geschaffen hat und auch alle anderen mhm. und mich erhält und dann wird Luther detailliert und sagt das, in welchen Bereichen das sozusagen, das, sind, das ist ja sozusagen beispielhaft, also ähm, Leib und Seele, Augen, Ohren und so weiter, also wirklich alles, aber Luther ähm, Läut einem das sozusagen ein, dass man auch möglichst für, ähm, alle Aspekte in den Blick bekommt, was Gott alles schon getan hat, bevor ich überhaupt angefangen habe, an ihn zu denken. Ja, ja, Dass es mich überhaupt gibt und womit ich äh, ausgerüstet bin und so weiter und eben auch alle anderen. Und Wir haben das, glaube ich, ähm, in der vorletzten Folge bei dem ähm, Als wir über das zweite Gebot gesprochen haben, dass man Mhm. Gott jederzeit ähm, anrufen soll ähm, in Bitte und in Dank und so weiter, habe ich darüber geredet, was mich neulich mal beschäftigt hat mit diesem, was ich gehört habe, stell dir vor, du wachst morgens auf und alles, wofür du nicht gedankt hast, ist weg Mhm. und dann wird einem erstmal bewusst, was man alles hat. Ja, und was alles nicht selbstverständlich ist. Und dieser Gedanke kommt mir hier auch nochmal, sich einfach immer wieder bewusst zu machen, was Gott einem, einem alles geschenkt hat. Mhm. Ja, und was er alles gemacht hat. Und ähm, das, das ist schon mal, finde ich, äh, das, ist ja, das ist ja schon eine Andacht. Mhm. Ja, ähm, da gibt es schon so viel, wo man Danke sagen kann. Und dass er es eben auch erhält. Ich denke bei, wenn wir Ernte Dank feiern, gibt es ja manchmal so, ja, wofür sind wir eigentlich dankbar und mhm. äh, wieso muss ich dankbar sein für das Brot, das kaufe ich doch im Supermarkt von dem Geld, was ich verdient habe und so. Also sich klar zu machen, was einem alles geschenkt worden ist und selbst die Sachen, die ich durch meine Arbeit mir erarbeitet habe. Mhm. Ich kann mir andere Leute angucken und sehe, dass sie diese Möglichkeiten gar nicht habe, dass ich einen Laden habe, wo ich Brot kaufen kann. Ja, es gibt Länder auf der Welt, da können die Leute arbeiten und haben keinen Laden, wo sie Brot kaufen können. Dass ich äh, Gesundheit habe, dass ich überhaupt arbeiten kann. Mhm. Woher kommt, äh, woher kommen meine Gaben? Ja, woher kommt meine gute Erziehung? Ja, das ist ja, wenn meine Eltern mich nicht erzogen hätten. Also alles, was ich habe, ist mir doch gegeben worden von außerhalb. Und daran erinnert jetzt hier diese Luther an seine Erklärung dass ich alles, was ich habe und bin, von Gott geschenkt bekommen habe. Auch durch andere Menschen, aber er ist die Quelle.
0: Und ich finde das eine ganz spannende äh, eine Sache, im Grunde so ein Glaubensbekenntnis mal umzuschreiben, äh, wie Luther es im Grunde hier macht. Nämlich das Glaubensbekenntnis ist ja an sich äh, relativ, sage ich mal, unpersönlich. Ich komme da ja erstmal nicht drin vor. Ja. Aber bei jeder Aussage mal zu sagen, das auf mich zu beziehen. Mhm. Also ich glaube an Gott, an mein Gott. Mein Vater. Mein Schöpfer. Mein Schöpfer. Ja. Ne? Also das immer sozusagen zu überlegen, wo ist Gott eigentlich mein Gott, mein Schöpfer, mein Vater und das ähm, und dann wird es ja schon sehr schnell sehr konkret, ne? also was Gott mir alles so geschenkt hat ähm, und das ist ja ein spannendes, spannendes Bild, finde ich mal, vielleicht können wir kurz drüber reden, das des Vaters, also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also wir in christlichen Kreisen mhm. nehmen das immer sehr selbstverständlich. Ähm dass wir von Gott als himmlischen Vater sprechen. Aber das ist ja im Grunde schon was, was ganz Besonderes, im Grunde, dass Gott uns, so wie, wie Eltern im Idealfall ihre Kinder versorgen, Gott uns auch so versorgt. Und da gibt es ja diese Jesus-Geschichte einmal, wo er sagt, na ja, schon ihr Menschen, wenn, wenn, wenn
1: ihr das schon macht, wenn die ihr böse seid, wenn ihr schon eure Kinder lieb habt, genau dann, wie sehr wird es dann euer himmlischer Vater erst machen?
0: Genau, denn Jesus sagt ja irgendwie, wenn eure Kinder euch fragen Mama, Papa, könnt ihr mir mal ein Brot geben? Ich habe Hunger. Dann sagt ihr gebt ihr denen ja auch nicht einen Stein. Oder, oder das ist ja, also das, selbst ihr bösen Menschen, also Jesus ist manchmal ganz schön scharf, ja. ne? Äh, bisschen beleidigend fast, aber vielleicht auch ein bisschen ehrlich. Ähm, wenn ihr das, wie viel mehr Gott, der sozusagen euer, euer, euer Vater ist, das finde ich irgendwie ein starkes Bild. Ich,
1: ich, ich ähm, finde das immer ein bisschen gefährlich, wenn man äh, von sich auf Gott schließt. Ja, auch ja, nein, tatsächlich. Also das äh, ja. kenne ich auch aus Predigten, wo Leute dann von ihren äh, Kindern erzählen und äh, wenn, wie sie von Begeisterung von ihren Kindern sind und dann Gott auch so von uns. Das finde ich immer ein bisschen gefährlich, diese, dieser Weg. Jesus macht das ja an der Stelle genauso. Ja. Und tatsächlich gibt es auch einen Punkt, wo ich das jetzt, äh, wo ich jetzt selber ein Kind habe, wo ich das auch schon mal gedacht habe. Und zwar, ähm, wenn ich äh, unsere Tochter wickel, ja und ja, sie sauber mache
0: mhm. und wie
1: viel Freude ich daran habe. Sie hat nicht immer so viel Freude daran, also das war früher anders, also früher machte sie es auch, jetzt mag sie nicht mehr still liegen. Aber wie, wie ich das gut finde und es für sie mache, auch wenn es stinkt und alles, ähm, mhm. sie sauber zu machen und wie mir das Freude macht, weil es ihr dann besser geht. Und dass ich da mal gedacht habe, und wenn Gott auch so, auch so zu uns ist, ja, dass wenn wir kommen und ihm das, wo wir Mist gebaut haben, ich denke doch immer noch häufig, das ist doch irgendwie peinlich und äh, schon wieder mit der gleichen Sache <lacht> zu kommen und so weiter, verliert Gott nicht mal die Geduld und so. Und da ist mir mal gekommen, wenn Gott da also noch viel mehr so ist, wie ich in meinen guten Momenten mhm. bin, was der sich freut, wenn er mir den Mist abputzen kann und mich wieder sauber macht und so. Also tatsächlich macht Jesus das an der Stelle, dass er sozusagen selbst die bösen Menschen, wo er sagt, selbst wenn ihr viel mehr, wie viel mehr dann Gott als Vater, ähm, Jesus geht da natürlich in Wagnis ein, wenn er sozusagen, ähm, an, Paulus sagt man an der Stelle, wenn man richtig wissen will, wie ein Vater ist, dann muss man nicht auf die menschlichen Väter gucken, sondern auf Gott. Er ist der, er ist der was definiert, was Vater ist. So. Und jeder Vater ist sozusagen ein Abbild davon, aber eben oft ein schlechtes. Genau, aber es gibt ja auch Leute, die genau. ganz negative Vätererfahrungen haben. So, Aber trotzdem, Jesus ist hier, geht dieses Risiko ein und lehrt uns Gott als Vater zu sehen.
0: Und ähm, Grunde ist das ja auch verknüpft miteinander. Also Gott ist der Schöpfer und er beschenkt uns als Schöpfer ganz reich. Und warum macht er es? Weil er uns wie ein Vater lieb hat. Und das sagt Luther ja auch in dem Katechismus. Ich lese das nochmal vor. Und das alles aus lauter, väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit. Ja. Ich finde so es auch so sprachlich so schön. Also das ähm Und dann ohne all mein Verdienst und Würdigkeit.
1: Ja, genau. So wie ein menschlicher Vater wenn er einigermaßen gesund ist, auch sich um seine Kinder kümmert, weil sie es brauchen und nicht, weil sie es verdient haben. Mhm. So.
0: Und dieses, finde ich nochmal spannend, diese Formulierung, all mein Verdienst und Würdigkeit. Also Gott guckt jetzt sozusagen nicht auf die Menschen und sagt irgendwie, oh, der ähm, hat jetzt besonders nach meinen Zehn Geboten gelebt, deswegen versorge ich den heute mit dem täglichen Brot und der nicht, sondern das macht er, also gerade dieser erste Artikel, von der von Gott dem Schöpfer redet, das macht Gott ja gegenüber allen Menschen. Ja. Sogar wenn sie von ihm weglaufen. Ähm.
1: Und was, das ist deswegen wichtig, weil manchmal passiert es ja, dass Menschen was Negatives widerfährt. Mhm. Sie krank werden. Oder ähm, neulich ähm, hat mir jemand erzählt von einem, wo ein Kind sehr früh gestorben ist und wo die Mutter dann dachte oder gefragt hat, warum hat Gott mein Kind nicht lieb? Mhm. Und wenn man diesen Schluss zieht, wem was Gutes widerfährt, der wird gerade belohnt, weil Gott ihn lieb hat und wem was Schlechtes widerfährt, den hat er nicht lieb, dann kommt man auf ganz schräge Gedanken. Mhm. Es ist schlimm genug, wenn Leuten was Schlimmes widerfährt und wenn sie krank werden, aber hier wird eben deutlich, dieses, dass Gott Leben schenkt und erhält, hat nichts mit Verdienst oder ähm, damit zu tun. Und das, wenn dann doch was Schlimmes passiert, ist es eine neue Frage, die auf einer anderen Ebene geklärt werden muss und nicht auf der Ebene, äh, den hat Gott nicht so sehr lieb oder sowas.
0: Mhm. gibt ja diese find, eindrückliche Stelle in der Bergpredigt, wo, wo Jesus ja… Am Anfang im fünften Kapitel von Matthäus ähm, erstmal die ganzen Gebote alle verschärft und am Ende über die Feindesliebe redet und dann sagt: Und, und Gott lässt ja auch seine Sonne aufgehen.
1: Über Gerechte und Ungerechte. Über Gerechte genau. und Ungerechte. Also
0: ähm, Gott schenkt sozusagen beiden den Sonnenschein und macht das sozusagen, der, der Boden Frucht trägt und Menschen satt werden für Gerechte und Ungerechte. Ja. Und, äh, und äh, deswegen ist eigentlich die Sonne immer ein Zeichen auch von Gottes Gnade. Also das finde ich eigentlich so eine, ein schönes Bild. Also immer dem Moment, wo ich morgens, und das ist ja in Norddeutschland nicht, nicht so oft der Fall. Aber, aber zur Zeit ja volle Kohle. Und
1: wir sitzen hier drinnen, Malte.
0: Wir sitzen drinnen. Ja. <lacht> Obwohl ich Obwohl Mal gucken, wann das hier ausgestrahlt wird, ob wir dann auch noch uns über den Sommer freuen oder ob dann der typische <lacht> norddeutsche, der, der norddeutsche Sommer, Sommer sein Comeback ja. äh, feiert. Aber genau, wenn ich auf die Sonne gucke, zu wissen, okay, also egal, ob ich es gestern verbockt habe oder äh, wie mein Leben gerade so läuft. Gott lässt seine Sonne über meinem Leben aufgehen und zeigt mir damit seine Gnade. Mhm. Es gibt da ähm, so ein paul gerhardt lied ähm, das mir äh, da so im Kopf Ja,
1: welches denn? Du scheinst, ähm, Es scheint dir auf der Zunge zu liegen.
0: Die gültende Sonne voll Freude und Wonne. Da gibt es ähm, die Zeile, wenn wir aufstehen, so lässt er aufgehen über uns seiner Barmherzigkeit scheinen. Mhm. Also, wenn ich morgens die Sonne sehe, in in ist das ganz
1: Also, das finde ich auch, dass äh, im Gesangbuch ist Sonne ein sehr beliebtes sehr beliebtes Bild für Gottes äh, Liebe und Güte und mhm. äh, die immer neu ist und die wärmt und die Licht gibt und so weiter. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ein Morgen ist ganz frisch und neu. Ja. Das Herrn genannt und große Treue. Ähm. <lacht> 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 um, es gibt noch mehrere Sachen, die ich, die ich spannend finde. An, an ja, dann diesem, frag doch
1: was. Ja, fra- ja, Frage. Oder, sag, oder sag was. Wonach soll ich dich denn fragen,
0: Malte? <lacht> ich finde es spannend, ähm, dass die Vernunft hier auftaucht. Mhm. Weil wir hatten ja auch schon mal eine Folge gehabt über, ja. über Glaube und Vernunft. Also müsste jetzt irgendwo im Archiv müsste mal so, so ein bisschen zurückgucken. Ähm, wenn euch das Thema besonders interessiert, dann haben wir da eine Folge, wo wir uns da schon sehr ausführlich mal mit beschäftigt haben. Aber es ist ja immer eine Frage, die auftaucht. Also ist die Vernunft jetzt eher was, was den Glauben fördert Mhm. oder eher hindert? Und ähm, hier im kleinen Katechismus geht Luther ja im Grunde alles durch, was was Gott uns geschenkt hat und womit er unten zerhält. Und das nicht nur Gegenstände, das ist nicht nur Brot, nicht nur Kleidung, nicht Schuhe, sondern eben auch die Vernunft und alle Sinne. Also Die Vernunft ist eine Gabe von Gott, also ein ein Geschenk Gottes.
1: Ja, und ich finde auch interessant, dass sie hier, erst kommen die Glieder, das Äußerliche, und dann kommt sozusagen das Innerliche Können, die Sinne und die Vernunft, die Vernunft zusammen mit Sinnen, also Sehen und Hören und so weiter zu nennen, finde ich äh, clever, äh, weil es ja auch, also das deutsche Wort Vernunft ähm, hat, äh, hat ja auch was mit Vernehmen zu tun, ah, okay. ist auch ein, ja. also Vernunft, der der Gedanke dahinter steckt, ist, dass Vernunft auch ein empfangendes Organ ist, mhm. was Sachen aufnehmen kann. Äh, das Wort Vernunft betont eher diesen, ähm, diesen empfangenden Aspekt, den vernehmenden Aspekt, so wie ich etwas sehe, an, als den ähm, richtenden, urteilenden Aspekt, den es auch hat. Mhm. Aber, äh, dass die Vernunft auch mhm. etwas ist, durch die man, durch die man Gottes Wirken äh, äh, erfahren kann, mhm. äh,
0: finde ich auch clever und gut, ge- gut formuliert. Und, wir rüber. und vor allem dann die Kombination Vernunft und alle Sinne macht dann ja, ja auch noch besonders, ergibt äh, es besonders Sinn. Ich finde es deshalb spannend, weil ähm, der kleine Katechismus nur wenige Zeilen später noch mal was anderes dazu sagt. Und, und ähm, da kommen wir dann in äh, vier Wochen zu. Aber okay. äh, wir können wir es heute schon mal, finde ich, sagen, weil im dritten Artikel vom Heiligen Geist, ne, wo es am Ende um den Heiligen Geist geht, ähm, da lese ich einmal Luthers Erklärung sch- f- zu. Da sagt er, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kon- kommen kann, sondern der Heilige Geist Jetzt, ich lese jetzt nicht weiter vor, der muss es machen. Ähm, also, sozusagen, dieses Interessant, äh, finde ich, dass die Vern- also wenn wir darüber reden, welche Rolle spielt der Vernunft für unseren Glauben, dass beides drin vorkommt. Sie ist ganz wichtig, sie ist eine gute Gabe Gottes, ein Geschenk, ähm, aber ich kann mich nicht äh, quasi in den Himmel vernünftigen. Also, sie, ich kann noch nicht mal verstehen, äh,
1: Wer Gott ist und wie er zu mir steht, alleine durch die Vernunft. Genau.
0: Ja, ich glaube, dass
1: tatsächlich, also in dieser Aufteilung etwas auch von Luthers Einordnung der Vernunft, äh, die ich so auch teilen würde, also Vernunft ist super in den natürlichen Dingen, Mhm. ja, also für Mathe und für ein Haus bauen und so weiter, da würde ich der Vernunft auch große Urteilskraft Zutrauen, also da gibt es ja, wir hatten das damals in der Folge, mhm. dass Luther gesagt hat, die Vernunft ist eine der größten Gabe Gottes und geradezu selbst etwas Göttliches mhm. ähm, und im Bereich der Schöpfung sozusagen ist äh, sind ihr auch kaum, ähm, kaum Grenzen gesetzt, so. Im äh, geistlichen Bereich aber, wenn es darum geht, sich selber zu erkennen oder Gott zu erkennen oder ähm, zu wissen, wie Gott zu mir steht, dann ist die Vernunft alleine ziemlich aufgeschmissen, so. Mhm.
0: Ich finde das überhaupt ganz spannend, wenn wir jetzt hier gerade so die, die Katechismen äh, uns angucken, also den Glaubenskurs hier machen. Wie viele Themen aus anderen Folgen, die wir schon mal hatten, wie so zusammenfließen. Und äh ja,
1: das ist hier eben so ein Magi-Würfel. Also ich finde die Nein, äh, würfel Ja, das, äh, also das muss man auflösen. Ja, also das okay. ist das so komprimiert und du musst das auflösen. Luther macht das ja mit dem aus dem Bisschen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels Aha. und der Erde. Macht er ja. Das löst er ja so ein bisschen auf und macht es. Ähm, konkreter und ja. detaillierter und so weiter und das kann man dann im Weiteren, also wie gesagt, man kann den großen Katechismus noch lesen, wo das, das sozusagen im wirklich. Kleinen durchdekliniert wird und je mehr man das macht, desto ähm, farbiger wird das Bild. Ist das dann. eigentlich
0: auch ein Bild aus deinem Konfirmandenunterricht der Magie? Nee, das habe ich
1: irgendwo geklaut, ehrlich gesagt. Echt? Ja, das habe ich mal irgendwo okay. gehört. Ich benutze das selten, aber jetzt passt es gerade.
0: Ähm, ja, und ein anderes jetzt bin ich äh, ja, erstmal Also, der da, wo ich es
1: gehört habe, wurde gesagt, dass, die, dass die, die Bibeltexte, die Predigtexte sind wie Magiwürfel und die Predigt soll das dann sozusagen im guten okay. Sinne jetzt auflösen. So, so, so ist mir dieses Bild begegnet und ich habe es jetzt adaptiert. Aber ich habe es geklaut. Ich klaue viel.
0: Ja, das ist gut. Ne? Also, <lacht> Reich Gottes gibt es kein Copyright, ne wie es heißt. Äh, und anderes Thema, was, was wir auch schon mal mehrfach hatten und was hier auftaucht, ist das Thema Berufung. Also, ähm, ähm, wie was macht Gott mit meinem Leben? Was hat Gott mit meinem Leben vor? Also, Weil ähm, Luther ja sozusagen überlegt, okay, Gott versorgt mich. Gott ist mein Schöpfer. Gott ist der, der mich versorgt mit allem. Also der mir Kleidung gibt, der mir Essen gibt. Und da ist ja wieder die Frage, wie macht Gott das denn? Wie wie kommt dann dein schönes T-Shirt, schwarze (lacht) T-Shirt mit mit der silbernen äh, Aufschrift, wie kommt das denn zu dir? es kommt ja durch, äh, durch Berufung, also durch durch Menschen, also Gott benutzt Menschen dazu, uns reichlich und täglich zu versorgen. Ja, genau. Also das ist ja, also deswegen ist, wenn, wenn jemand irgendwie bei einem Burgerladen arbeitet und irgendwie also ist sie, und, und sich manchmal fragt, wozu mache ich den ganzen Kram hier? Oder oder überhaupt bei seiner Arbeit manchmal denkt, wozu mache ich mir den ganzen Kram?
1: Gott macht durch ihn Menschen satt. Ein ja. äh, anderes Beispiel aus oh, Burgerladen <lacht> wäre natürlich noch besser, aber <lacht> ja. Vielleicht ich ist ein richtig guter
0: Burgerladen. Ja, genau, ein richtig, so ein gesunder richtig,
1: mit lauter. Richtig guter. Äh, mit ganz viel Salat und so. Nur Salat. <lacht> Nur Salat, das ist eigentlich ein Salatlad. Ja,
0: genau. Ähm, reichlich und täglich versorgt. Ähm, vielleicht können wir, das war ein bisschen jetzt geschichtlich, aber ich glaube, es ist auch sehr praktisch. Ähm, einmal überlegen, also wir haben hier am Anfang der Folge gesagt, dass diese, die ersten Christen vor allen Dingen die Sachen bekannt haben in dem Glaubensbekenntnis, die strittig waren. Also, ja. wo mhm. es sich, also Selbstverständlichkeiten musste man nicht bekennen, weil die also die, die waren halt selbstverständlich. Ja. Warum musste man damals bekennen, dass Gott Schöpfer des Himmels und der Erde ist?
1: Ja, es gab eine Zeit, wo sich eine philosophische Richtung, die es auch außerhalb des Christentums gab, die Gnosis, nannte sich die. Ähm, okay, was, was heißt Gnosis? Das ist ein es Fremdwort? Erkenntnis, griechisch, hat was mit Erkenntnis zu tun. Mhm. Die Vorstellung war, dass die Welt im Argen liegt und dass man durch die richtige Erkenntnis äh, wieder in Ordnung kommt, sag ich jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt. Und ähm, diese philosophische Richtung ähm, hat versucht, das Christentum sozusagen zu übernehmen. Ähm, Die Vorstellung, die dahinter steckte, war, dass alles Materielle schlecht ist Mhm. ähm, äh, und irgendwie ja, dreckig und übel und so weiter und alles geistige gut mhm. und das sozusagen. Und dann haben diese Leute, die so gedacht haben, die Bibel gelesen haben, gesagt, na hier, das ist doch hier so ähnlich. Das ist doch eigentlich, eigentlich sagt die Bibel doch das, was wir auch sagen. Ähm, entflieht der Welt. Entflieht der Welt, genau, und so. Also, die haben ganz viele Sachen auf ihre Art und Weise uminterpretiert, bis dahin, dass, wenn sie das Gleichnis vom verlorenen Sohn gelesen haben, haben sie gesagt, ja, hier geht es um die verlorene Erkenntnis, die wiedergefunden werden muss, und so, und so weiter. Und, ähm, der, und das hat sich zum Teil dann, weil sie gesagt haben, hier, ihr Christen, ihr glaubt doch das Gleiche wie wir, haben die Christen gesagt, echt, und haben dann zugehört, und dann hat sich das so ein bisschen vermischt. Und die Vorstellung war, es gibt die, die böse, von Gott entfernte materielle Welt, ja. ähm, die ein böser, niedriger Schöpfergott gestaltet hat, der sogenannte Demiurg, ja. Ähm, und das äh, unser eigentliches Ich aus ähm, Lichtfunken besteht, die in unseren ähm, blöden materiellen Körpern gefangen ist und dass es im Evangelium darum geht, dass irgendwann diese Lichtfunken aus diesen blöden Körpern wieder zurückkommen in das Licht Gottes sozusagen. Mhm. Und man hat dann verschiedene biblische Texte so uminterpretiert und hat gesagt, äh, das ist das, worum die Bibel handelt. Die erzählt genau das. Und ähm, wer nicht gut geschult war, hat das dann zum Teil auch geglaubt. Und daraufhin haben dann die Leute, die die Bibel ein bisschen besser kannten, haben gesagt, nee, nee, das ist ja, das ist schon was ganz anderes. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass Gott die Welt aus Liebe geschaffen hat und dass auch die materielle, materielle Welt ähm, eine Liebesgabe Gottes ist und dass das grundsätzlich was Gutes ist und dass Jesus selbst, da ist Gott selbst Mensch geworden, hat okay. ähm, Materie angenommen mhm. und so weiter. Also das ist die, dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses dualistisch, das heißt zweigeteilte, das ist also das ist nicht das, was die Bibel sagt, auch wenn es hier vielleicht eine Verwechslungsgefahr gibt und äh, auch, und dann hat man das so noch mal kurz zusammengefasst.
0: Wird sich manche vielleicht fragen, okay, ist ja vielleicht für Leute, die irgendwie historisch äh, interessiert sind, irgendwie ganz spannend, aber wo, wozu müssen wir das heute noch irgendwie wissen?
1: Ja, der Witz ist ja so wie ich ganz viel klaue, was ich vorhin gesagt habe. Aus Predigten machen das ja heute die Leute auch. Und wenn man in einen Esoterikbuchladen geht und ähm, oder also ich meine, der normale Bucherladen reicht inzwischen. Also es mhm. gibt so viele esoterische Sachen. Diese alten gnostischen Vorstellungen gibt es auch heute in allen möglichen Neuauflagen, die werden immer wieder. Also es gibt auch heute noch Leute, die, die sozusagen die Welt so verstehen. Und die das auch christlich so verstehen. Also von daher, diesen Gedanken kann man heute auch immer noch wieder begegnen.
0: Ja, und ich glaube sogar, dass er sogar in unseren frommen christlichen Kreis, äh, Kreisen in kleinen Teilen auch da ist. Also es gibt mal, das fand ich total spannend, einen reformierten Theologen aus Amerika, Michael Horton, der hat das mal auf die Frage hin, was ist eigentlich die größte Gefahr für das Christentum heute? Welche altkirchliche Heresie? Ja. Hat er hatte gesagt Gnosis. Und er sagte, weil wir häufig auch in unseren Gemeinden sehr mit geistlichen Sachen, geistlichen Prozessen, also und wir erfahren Gott in sehr geistlichen, spirituellen Mhm. Wegen, aber so ganz platt, dass Gott uns in Brot und Wein begegnet, in einfachem Wasser bei der Taufe, in einfachen Worten wie der Schrift, also in diesen ganz irdenen Dingen. ähm, Das ist schon was, was viele Christen heute gar nicht so sehen. Genau. Ja, zum Schluss vielleicht noch ein
1: ähm, Aspekt, den ich auch interessant finde. Ähm, Luther betont nicht nur den Ursprung der Welt und meine, also das Persönliche in Gott, sondern betont auch zusätzlich, dass Gott weiterhin am Werk ist und alles erhält und versorgt. Mhm. Das finde ich ähm, total wichtig, weil das ähm, betont, dass die Welt nicht, es gibt diese Vorstellung von so einem Uhrmachergott. Gott hat einmal die Welt gut gemacht und aufgezogen mhm. und jetzt lässt er es laufen und er macht nichts mehr. Nein, Gott ist in jeder, ähm, in jeder Sache noch am Wirken ähm, und sorgt eben weiterhin dafür, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Und ähm, deswegen habe ich so ein bisschen ein Zwiegespaltenes Verhältnis zu zur Sprache, wenn so von Erhaltung der Schöpfung und sowas geredet wird ähm, und Umweltschutz.
0: Weil so du, im Sinne, das ist jetzt unser Job und ja, Gott ist genau. da raus.
1: Und das ist etwas, was mir überhaupt nicht gefällt. Also die Sachen, dass man, ich sage jetzt, also ich sage jetzt mal in meiner Sprache, dass man umweltbewusst lebt und handelt. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema und das mhm. will ich auch in keiner Weise. Ähm, Verdächtigen und das ist ganz wichtig. Aber so, es wird manchmal so darüber geredet, äh, ich bin Umweltschützer oder ich bin für Umweltschutz oder unsere Aufgabe ist die Erhaltung der Schöpfung. Und an der Stelle, finde ich, wenn wir realistisch sind, ist, das ist Quatsch. Niemand, den ich kenne, erhält die Schöpfung. Niemand. Jeder, den ich kenne, es mag andere Menschen irgendwo in äh, Südamerika im Busch geben, für die das nicht gilt, aber jeder, den ich kenne, Belastet die Schöpfung und die Umwelt mehr, als er ihr Gutes tut. Das kann man ja, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kann man ja gucken, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen und so weiter. Und jeder in der, also, man kann sich das ausrechnen, wenn jeder in der westlichen, wenn jeder auf der ganzen Welt so leben würde, wie wir hier im Westen, ähm, dann wird es äh, noch, also noch weniger gehen. Ähm, deswegen ähm, finde ich, da merkt man schon was an der Sprache, dass wir uns jedenfalls sprachlich anmaßen, das zu tun, was tatsächlich die ganze Zeit Gott tut, nämlich die Umwelt, die Welt zu schützen und zu erhalten. Das machen wir nicht. Damit will ich, das ist mir wichtig, eben nicht in Fragen stellen, dass wir gucken, aber also, ich, unser Auto fährt mit Autogas, das ist, äh, Umwelt günstiger, als äh, wenn es ein Diesel wäre, ja, so. Aber trotzdem bin ich, schütze ich damit nicht die Umwelt. Ich belaste sie nur weniger als in der Alternative. Oder ich mhm. erhalte auch nicht die Umwelt. Ja, also, und das finde ich schon interessant, wie wir sprachlich uns manchmal zu den Rettern und zu den Schützern und zu den Erhaltern machen. Mhm. Ähm, während hier klar gesagt wird, also, ich muss für mich sagen, ich auch an der Stelle, allein in diesem Umweltaspekt, bin ich auch jemand, der mehr Schaden anrichtet. Selbst wenn ich bewusst lebe und äh, vieles anders, anders mache. Aber das denke ich auch manchmal so bei kirchlichen Verlautbarungen. Da mir manchmal die, da hab, hätte ich manchmal eine andere würde ich mir eine andere Sprachlegung wünschen. Und Luther erinnert mich hier an den, ähm, wo ich auch in dieser Sache eigentlich nur meine Schuld bekennen kann und meine Dankbarkeit sagen kann.
0: Lobe den Herrn der alles so herrlich regiert, der dich auf Adelass Fittichen sicher geführt, der dich erhält,
1: wie es dir selber ist, jetzt, wie es dir selber gefällt, hast du nicht dieses verspüret. Und nein, ich verspüre das nicht immer. Ich brauche diese Erinnerung, die dieses Lied auch macht. Mhm. Ja, und das tut aber gut, wenn man das dann, wenn man sich daran erinnert, dann verspürt man es auch.
0: Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude heute an der Folge und ähm, freut euch ein bisschen an wie wir an unserem himmlischen Vater, der uns reichlich und täglich versorgt.
1: Mit ganz irdischen, praktischen, materiellen Sachen auch. Ja. Aus
0: lauter väterlicher Güte und Barmherzigkeit. Ja, ich äh, mal, mal die die, die, Malte,
1: genau. <lacht> um, das, das Dankgebiet machen wir gleich, nachdem wir das Mikro ausgeschaltet um, haben.
0: Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Um, habt eine gute Zeit und wenn ihr euch bei, euch bei uns melden wollt, tut das gerne. Wir freuen uns Wirklich über, über das, wenn ihr mit uns redet oder schreibt. Ähm, über E-Mail, tischgespräche at gmx.net, tischgespräche mit e über Twitter, über Facebook. Wenn ihr die Tischgespräche halten wollt, könnt ihr auch eine, eine, eine kurze Bewertung mit Text bei iTunes hinterlassen, weil dann gibt es noch äh, mehr ähm, Hörer für uns in der Regel, weil wir dann so voll in den Charts nach oben schießen. Und ähm, die Knut ist das nicht so wichtig. Weil er so demütig und heilig ist, aber es ist trotzdem eine Schö- schöne Gabe an uns, wenn, wenn ich, ihr das
1: macht. Ja, ich freue mich da auch drüber.
0: <lacht> ich, ich,
1: nein, ich, meine Eitelkeit ist nur so, dass ich, meine ist. Die versteckt
0: äh, sich gut hinter deiner
1: Demütigkeit. Nein, die versteckt sich nicht. Da ich ich, <lacht> ich habe da mehr Angst vor, als du, glaube ich. In dem Sinne. Euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.